0: Seja bem-vindo ao Expresso Digital, programa do OpsiBloomcast sobre Direito Digital e Proteção de Dados. Eu sou Henrique Fabretti, gestor da área de Proteção de Dados do Bruno e Wenzof Advogados Associados, e acompanho você neste giro de notícias. Neste episódio, falaremos sobre a multa aplicada pela Autoridade Francesa de Proteção de Dados, a Amazon Europe Corp, no valor de 35 milhões de euros. Sabe o porquê dessa penalidade? Confira também o ataque hacker sofrido pela Agência Europeia de Medicamentos, EMA, na sigla em inglês, que resultou no acesso irregular aos documentos sobre os testes da vacina contra a Covid-19 submetidos ao órgão pela Pfizer e a BioNTech. Conheça as regras e os procedimentos que devem ser adotados para que os contratos estejam em conformidade com a LGPD. Saiba ainda qual a importância do DPO ou encarregado e os critérios que podem ser adotados pelas empresas para escolher este profissional. O Expresso Digital está começando! Abrimos o programa comentando a multa aplicada à Amazon Europe Core na Europa pelo CENIL, Autoridade Francesa de Proteção de Dados. A penalidade chegou a casa dos 35 milhões de euros. Entre 12 de dezembro de 2019 e 19 de maio de 2020, a CNIL conduziu uma investigação sobre o site amazon.fr, a Amazon francesa. A autoridade constatou que cookies eram armazenados de forma automática nos computadores dos usuários no momento do acesso, sem que nenhum pedido de autorização fosse feito. Muitos desses cookies tinham o propósito de divulgar seus produtos e serviços. O banner disponibilizado continha apenas uma informação de caráter generalista, sem que fosse possível entender que os cookies seriam utilizados para fins de anúncio personalizado de mídia digital programática. Também não explicava para o usuário como recusá-los. Ainda de acordo com a CNIL, foram cometidas pela Amazon duas violações do artigo 82 do chamado French Data Protection Act, a legislação de proteção de dados francesa. São elas, disponibilização de cookies sem o consentimento do usuário e falta de transparência, já que as informações fornecidas aos usuários eram insuficientes. Pensando aqui na nossa realidade, vale destacar que com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, nós vamos ter aqui uma, uma ampla discussão sobre qual seria a base legal aplicável para utilização de cookies no tratamento de dados pessoais. Existe uma corrente que defende, assim como nós temos na ePrivacy Directive, na União Europeia, defendendo a obrigatoriedade de se utilizar consentimento para o uso de cookies no tratamento de dados pessoais mas também há aquela corrente que defende a possibilidade do uso do legítimo interesse para tal atividade. Então vamos ficar atentos aí como que o nosso mercado vai se posicionar nesse sentido, como que a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais vai se posicionar nesse sentido, se eventualmente caso, claro, ela venha se posicionar sobre isso, inclusive como isso vai começar a ser decidido em nossos tribunais. A pauta agora é cibersegurança. A Pfizer e a BioNTech informaram que a segurança da sua vacina contra a Covid-19 não foi comprometida por causa dos ciberataques ocorridos à Agência Europeia de Medicamentos, EMA na sigla em inglês. Como resultado, documentos submetidos pelas farmacêuticas à agência reguladora foram acessados de forma irregular. As companhias disseram ainda que seus sistemas não foram afetados e nenhuma identidade dos participantes dos testes foi revelada. Sustentaram também que, de acordo com a EMA, o incidente não terá impacto no, no tempo de avaliação da vacina. De fato, os incidentes de segurança, como acesso irregular a dados pessoais ou vazamento dessas informações, estão entre os maiores desafios enfrentados pelas organizações e pelo poder público. Vale destacar aqui que a CSO Online, uma publicação muito conhecida na área de segurança da informação, em artigo publicado em 2017, já apontava a indústria de healthcare como uma das mais afetadas por cyber -ataques, e que esses ataques iriam quadruplicar até 2020. Com o início da vigência da LGPD no dia 18 de setembro, novas regras para o tratamento de dados pessoais passaram a valer. Com isso, é fundamental que as empresas revejam seus contratos com parceiros, fornecedores e clientes, por exemplo quando estes envolverem compartilhamento de dados pessoais, incluindo exposições mais detalhadas sobre como essas informações poderão ser utilizadas pelas partes, limitações de responsabilidade e até mesmo medidas de segurança que deverão ser implementadas. Uma maneira de identificar quais contratos precisam ser revistos é, durante a realização do mapeamento de dados, Verificar se a atividade de tratamento contempla o compartilhamento de dados pessoais para terceiros e depois atribuir um risco a cada uma dessas atividades, permitindo uma abordagem direcionada inicialmente, claro, aos contratos de maior risco, depois avançando para os contratos de menor risco. Em nosso site, você pode conferir um artigo assinado pela André Filomeno, pela Ana Maria Roncagria e Tatiana Bauer Poli que são aqui, respectivamente, gestora e advogadas da nossa equipe consultiva digital que tratam sobre esse tema da LGPD aplicada a contratos. Bom, vamos falar agora sobre um dos meus assuntos preferidos. Vamos falar sobre o TPO. Participei recentemente de um evento na Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, onde eu tive a oportunidade de falar sobre o Data Protection Officer ou encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Uma das dúvidas mais comuns são quais os critérios que as empresas devem adotar para escolher o DPO. Durante o painel, nós discutimos justamente esse ponto. Não existe uma resposta certa para essa pergunta. Idealmente, o que vai definir quais são as expertises que o seu DPO precisa ter, qual que é o nível de experiência que ele precisa ter? é justamente o que a sua organização faz com dados pessoais trata uma quantidade maior ou menor de dados, trata dados que são protegidos por regulações específicas ou apenas a LGPD trata dados pessoais para atender a sua atividade fim ou apenas para de maneira acessória como por exemplo o tratamento de dados pessoais de empregados utiliza tecnologias mais complexas ou menos complexas nesse tratamento e olhando para esses fatores, é assim que você deve escolher qual que é o seu DPO. Obviamente, se eu uso uma tecnologia mais sofisticada, vou precisar ter um DPO que vai conseguir navegar melhor nesse cenário, compreender melhor essa tecnologia, talvez ter um background da área de tecnologia e assim sucessivamente. E para encerrar, vamos deixar aqui a já nossa tradicional dica de leitura. Nosso chairman e sócio-fundador, Renato Opsi-Bloom, participou da obra Impactos Jurídicos e Econômicos da Covid-19, em parceria com nossa advogada, Shirley Waschbrot. Ele escreveu o artigo Repercussões da Covid-19 no Direito Digital. No texto, os autores discutem como, no contexto da pandemia, a tecnologia se tornou uma aliada e propiciou avanços em diversos setores. O Direito Digital está nos movimentos das soluções tecnológicas geradas por causa da pandemia para alcançar, de forma emergencial, o bem comum. Essas soluções vão permanecer provavelmente no dia a dia da sociedade. Boa leitura! Bom pessoal, último episódio do ano chegou ao fim. Voltamos no ano que vem. Agradecemos a você pela audiência ao longo desses 31 programas realizados em 2020. Visitem o nosso site, acompanhem as últimas notícias de proteção de dados e privacidade do nosso Portal da Privacidade ou que você encontra no www.portaldaprivacidade.com.br esse episódio teve edição de Lucas Fernandes, roteiro de Bruno Toranzi e coordenação editorial de Lara Silbinger. Eu sou Henrique Fabretti, foi um prazer estar com vocês. Boas festas e um excelente 2021 para todos.